0: Nervt es dich, dass deine Prozesse nicht zum Abschluss kommen? Nimmt nur jeder zweite Kandidat oder sogar noch weniger das ausgesprochene Angebot vom Kunden an? Dann erfährst du in dieser Folge, wie du unter anderem mit einer guten Interview-Nachbereitung diese Quote verbessern kannst. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Hallo. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen, und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Einen wesentlichen Fehler, den Berater immer wieder machen, ist, dass sie vergessen, dass ihre Aufgabe neben dem Berateranteil auch eine verkäuferische Komponente hat. Letzten Endes geht es ja darum, Umsatz zu machen, weshalb sich jeder auf die Dinge konzentrieren sollte, die Umsatz bringen als Berater in der Drittelregelung wirst du im Prozess selbst für deine Beratungsleistung gezahlt. Das heißt, hier kommen deine verkäuferischen Fähigkeiten vor allem in der Phase zum Einsatz, wo es darum geht, den Auftrag überhaupt zu gewinnen. Hast du ihn einmal, ist mindestens die erste und die zweite Rade in der Projektabwicklung sicher. Allerdings willst du natürlich auch liefern, also passende Kandidaten für die Shortlist und einen finalen Kandidaten, der das Angebot unterschreibt, am Ende des Prozesses natürlich super. Du willst als Dienstleister deines Kunden und auch Kandidaten nicht deren Zeit verschwenden und auch in Zukunft Aufträge dort machen. Als erfolgsbasierter Personalvermittler wirst du erst am Ende vom Prozess bezahlt, das heißt, die Eintrittshürde in die Zusammenarbeit mit einem Kunden ist wesentlich niedriger, jedoch gerade deswegen auch wieder schwierig. Du musst nämlich entscheiden, auf welche Aufträge du deine Zeit investierst und später im Prozess auch auf welche Kandidaten. Denn das Geld gibt es natürlich erst, wenn du erfolgreich warst. Das heißt, also egal in welcher Dienstleistung du unterwegs bist, ob Drittelregelung oder erfolgsbasiert, konzentrier dich auf die Sachen, Umsatz bringen, weil nur dann wird es mit dem Umsatz auch weiter nach oben gehen. Warum erzähle ich dir das in Verbindung mit der Interviewnachbereitung? Nun, weil es in der Interviewnachbereitung nicht nur darum geht, nicht nur oder nicht darum geht, ein nettes Pläuschen zum Interview zu halten und sich mal wieder gehört zu haben. Die Interviewnachbereitung ist ein wichtiger Meilenstein für deinen Besetzungserfolg und eben auch wichtig, um zu verstehen, wo dein Umsatz liegt und wo eben nicht. Im Folgenden will ich dir ein paar Gedanken zur Interview-Nachbereitung mitgeben. Und die Gedanken lassen sich sowohl auf die Kundenseite als auch auf die Kandidatenseite anwenden. Ich werde aber in den Beispielen ja überwiegend von einer Seite sprechen. Du wandelst das einfach entsprechend auf die andere Seite um. Es ist für dich einfach wahrscheinlich leichter eben auch zum Zuhören, als wenn ich immer dann die Applikation auf beide Seiten mache. Mein erster Gedanke zu dem Thema Interviewvorbereitung ist die Startfrage. Obligatorisch starten viele mit der Frage und... Wie war's? Die ist natürlich gut, um einen Einstieg ins Gespräch zu bekommen und so einen ersten Eindruck zu bekommen. Du solltest aber dann relativ zügig auch die Gelegenheit nutzen, um gezielt positive Impressionen zu sammeln. Also das heißt, Fragen zu stellen wie, was hat Ihnen gefallen und ähm, was war positiv? Und gib dich da auch nicht mit der ersten Antwort zufrieden, ja, bloß weil der Kandidat jetzt ähm, ja ein, zwei Sachen gesagt hat, heißt es noch nicht, dass es alles ist. Frag einfach so lange, bis dein Gegenüber nichts mehr dazu zu sagen hat. Weil jedes Argument, was du jetzt hier sammeln kannst, hilft dir später im Prozess, wenn es möglicherweise darum geht, dein Angebot mit anderen Angeboten zu vergleichen beziehungsweise dann den Kandidaten final für deinen Kunden zu gewinnen äh, oder aber auch zum Beispiel das Gehalt zu verhandeln etc. Etc. pp ja. Der Deutsche sucht ja naturgemäß eher das Haar in der Suppe, also das heißt, ne, steuere wirklich diesen Prozess auch bewusst entgegen und sammle positive Eindrücke, weil sie dir einfach später im Prozess helfen können und dir natürlich auch schon so ein erstes Gefühl dafür geben, ja wie, wie, wie ähm, erfolgswahrscheinlich ist der Prozess am Ende, ja. Mein zweiter Gedanke zur Interview-Nachbereitung ist, und da greife ich so ein bisschen auch den Gedanken von der letzten Podcast-Folge auf, wo es ja um die Interview-Vorbereitung ging. Und ähm, eine richtig gute Interview-Vorbereitung kannst du dann machen, wenn du schon weißt, was in etwa im Interview passieren wird. Und das kann dir entweder der Ansprechpartner sagen, deines Kunden, oder aber du befragst Kandidaten dazu. Nach dem Interview. Und deswegen ist das auch noch mal jetzt hier eine Erwähnung wert. Nach dem Interview ist vor dem Interview. Also lass dir von deinem Kandidaten die Eindrücke zum Interview mitteilen. Also was, was waren so Kernfragen, die ihm gestellt wurden? Wie hat er die Ansprechpartner empfunden, die eben dabei waren? Was ist ihm sonst noch vor Ort aufgefallen? Oder auch was hat ihn überrascht oder worauf war er nicht vorbereitet? Weil all das, was du jetzt sammeln kannst, hilft dir, kommende Kandidaten noch besser vorzubereiten und dann eben auch äh, die Irritationen in Folgegesprächen zu vermeiden. Ich habe so ein bisschen eine belegte Stimme, aber ich hoffe, ich hoffe du be bleibst bei mir. Ähm, mein dritter Gedanke äh, und der, der auch in Verbindung mit Konzentriere dich auf die Sachen, die Umsatz bringen, am wichtigsten ist, ist dass es sich eigentlich am Ende in der Interview-Nachbereitung darum dreht, herauszuarbeiten, welche Bedenken bestehen aktuell noch. Also wo hat der Kandidat oder der Kunde noch Fragezeichen? Und sind das Fragezeichen, die es zu klären gilt? Also kann man dagegen etwas machen? Oder sind es jetzt zum Beispiel absolute Dealbreaker? Also Dinge, wo man ganz klar sagen muss, nee, das geht gar nicht, der Prozess geht nicht weiter. Und ähm, da macht sich vielleicht in deinem Bauch so ein, klein, ein kleines Momulus breit, ja, dass du dir denkst so, ja, negative Sachen, ja schon, ich verstehe das, aber bringe ich nicht den Kandidaten durch meine Fragerei auf die Dinge, die nicht passen, weil ich möchte ja eigentlich, dass er im Prozess eben weitermacht, ja. Ja, also ich kann die Bedenken nachvollziehen. Ähm, die brauchst du aber nicht zu haben, weil letzten Endes geht es darum, so eine Veränderung von einer beruflichen Tätigkeit ist einfach eine lebensverändernde Entscheidung. Und du kannst dir sicher sein, dass der Kandidat die Dinge, die Bedenken für ihn sind, dass er die weiß, früher oder später. Ja, Nur du willst lieber früher als später und du willst im Idealfall auch, dass du dabei bist, weil es bringt dir nichts, wenn der Kandidat später drauf kommt und dann aber mit Frau und Familie und du bist nicht dabei. Ähm, das wäre ungeschickt. Ja? Also du möchtest, dass du das aktiv ansprichst, die Bedenken, und du möchtest es lieber früher wissen und in dem Moment, wo du da bist und nicht später und ähm, ja und du weißt nichts davon. Warum? Weil du dann A, noch Handlungsspielraum hast, ja, also in dem Moment, wo die Bedenken äh, da liegen, die Fragezeichen da liegen, kannst du entscheiden, was kannst du tun, um das zu lösen. Und du ähm, hast dann, wenn du merkst, hey, da lässt sich nichts lösen, ähm, du vermeidest einfach, dass du unnötig Zeit in Prozesse investierst, die sowieso nicht zum Abschluss kommen. Außerdem ist es nur fair deinem Kunden bzw. dem Kandidaten gegenüber. Wenn du jetzt zum Beispiel den Kandidaten überreden würdest, noch ins zweite Interview mit deinem Kunden zu gehen, obwohl eigentlich feststeht, dass die Position nicht die richtige ist, klaust du deinem Kunden nur unnötig Ressourcen. Andersrum natürlich ebenso. Ja? Also, go for the bad news. Auch wenn es schwerfällt, adressiere die Bedenken aktiv und finde heraus, ob es nur Fragezeichen sind oder ob es ein No-Go ist. Weil dann hast du noch Handlungsmöglichkeiten. Ja. Bei ersterem, also wenn es nur Fragezeichen sind, dann kannst du die Gegenseite auf das nächste Interview vorbereiten und sagen, hey, gib doch zu diesem und jenen Punkt einfach nochmal mehr Informationen oder ne, frag doch da nochmal ähm, ein bisschen besser nach. Und bei zweiten, wenn es ein No-Go ist, dann hast du die Möglichkeit, einfach den Prozess aktiv zu beenden. Der Kunde wird wahrscheinlich eh von sich aus, wenn er so no kriterien hat, den Prozess für sich beenden. Aber ich beobachte leider zu oft, dass kandidatenseitig Personen durchgezogen werden, die, wenn man ehrlich zu sich selber ist, kein wirkliches Wechselinteresse haben. Und hier komme ich wieder auf den oben genannten Satz zurück. Konzentrier dich auf die Sachen, die Umsatz bringen. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiges Kriterium oder Merkmal von Top-Performern. Die selektieren ganz genau, welche Aufträge und welche Kandidaten machen Sinn und, und investieren eben nur dort Ressourcen, wo sie Chancen sehen. Ja, das heißt auch manchmal loslassen. Ne, gerade dann, wenn du sowieso schon wenig Kandidaten findest, dann kann das schwer sein. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Den, den einen oder die zwei, die man da gefunden hat, äh, dann auch noch loszulassen, weil man merkt, naja, eigentlich haben sie kein richtiges Wechselinteresse. Aber ich meine, schau dir doch mal Prozesse an, die in der Vergangenheit nicht zum Abschluss gekommen sind. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, hat sich dies wahrscheinlich schon sehr, sehr früh bemerkbar gemacht. Also lass los und such besser weiter, weil das spart Zeit und Ressourcen für alle. Für deine Kandidaten, für deine Kunden und auch für dich. Eine letzte Empfehlung dazu: ähm, Nutze ein ordentliches Closing. Was meine ich mit Closing? Closing ist für mich einfach eine Frage, die Verbindlichkeit generiert. Ja, du kennst vielleicht schon die Wenn-Dann-Technik. Ja, also du könntest zum Beispiel sagen, ähm, wenn mein Kunde Ihnen ein Angebot für die Position als Senior Architect, Startdatum 1.6. für ein Gehalt von 65.000 Euro machen würde. Würden Sie dieses annehmen? Und wichtig ist danach, Schweigefuchs, ja, ähm, sag nichts mehr. Und es kann auch sein, dass der Kandidat eine Zeit lang braucht, um zu antworten. Aber gib ihm die Zeit, weil da findet ein innerliches Abprüfen statt. Würde ich das annehmen, ja oder nein, wo halt vielleicht noch was nach und wenn du dann von deinem Kandidaten ein klares Ja bekommst, Ja, würde ich annehmen, Bingo, super, kann weitergehen. Wenn der Kandidat ausweicht und so formuliert und sagt, ja, also, ah, ja, jetzt müssen wir jetzt erstmal gucken, dann kommt das zweite Interview, dann ähm, ja, schaue ich mir das Team auch nochmal an und also so grundsätzlich, ja, wenn alle Parameter stimmen, könnte ich mir das schon vorstellen. Das ist kein Closing, also das ist ein Rumgeeier und ähm, da solltest du tatsächlich nochmal hinterfragen, was denn nun ganz genau für eine Entscheidung benötigt wird. Also welche Kriterien erwartet der Gegenüber, dass er dann eben auch ähm, sieht im nächsten Interview? Und das gibt dir die Möglichkeit zum einen natürlich den Kunden besser vorzubereiten wenn dieser den Kandidaten ähm, ja gewinnen möchte. Und zum anderen ist es auch eine mentale Vorbereitung schon für deinen Kandidaten, dass er für sich auch steuert, welche Dinge möchte er eigentlich im Interview auch noch erfragen. Kundenseitig kannst du den Close genauso anwenden. Also wenn sich jetzt im zweiten Interview zum Beispiel die fachliche Passung von Herrn Schmidt bestätigt, werden sie ihm dann äh, ein Angebot für 65.000 Euro mit Startdatum zum 1.9. unterbreiten. Schweige Fuchs. Und wenn ein klares Ja kommt, bingo, wenn ein Nein oder so herumgedruckst wird, dann nachfragen, wie beim ersten Szenario auch. Also nochmal zusammengefasst, die Interview-Nachbereitung ist nicht ein lockeres Schwätzchen, wo du hoffst, nur Positives zu hören und das Negative am besten gar nicht aktiv ansprichst. Du möchtest Klarheit und Transparenz für den jetzigen, aber auch für zukünftige Prozesse. Und wenn du Kandidaten und Kunden, die nicht überzeugt sind oder es nicht ernst meinen, schon früh genug ausfilterst, machst du Platz für Prozesse, die ja, Erfolgsversprechen sind, für die sich der Aufwand auch lohnt und du verbesserst automatisch deine Abschlussquote. Der nächste Podcast ist übrigens auf der Talent Pro entstanden. Dort habe ich eine Reihe von Personalreferenten aus spannenden Unternehmen interviewt, zum Beispiel von Superdry und von Check24, C&A etc. und habe sie zu der Zusammenarbeit und zu gängigen Vorbehalten mit Dienstleistern befragt. Ich weiß nicht warum, aber es entsteht ja oder es, es besteht ja dieses, ähm, dieser Vorbehalt unter den Personaldienstleistern, dass die HR-Leute manchmal deswegen so äh, ruppig und abweisend sind, weil sie Angst haben könnten, dass Dienstleister ihnen ihren Job wegnehmen. Genau diese Frage habe ich den Personalreferenten gestellt und habe sie auch noch gefragt, wo denn eigentlich die Dienstleister ihren Job erleichtern und was Sie jetzt im Rahmen der Akquise besonders nervig finden. Also der Podcast wird für dich sehr, sehr viele Impulse beinhalten, deine Zusammenarbeit mit Personalreferenten nochmal, ja vielleicht auch anders zu beleuchten und an sie einfach auch, ja noch besser und ähm, individueller herantreten zu können. Deswegen freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist, genauso wie ich mich darüber freue, dass du mir für diesen Podcast eine Bewertung hinterlässt. Du kannst es übrigens ähm, für jede Folge einzeln machen, also du kannst immer wieder auch neu bewerten. Und ich glaube, die Bewertungsfunktion geht jetzt leider nur über iTunes. Also wenn du ein iPhone hast, einfach die vorinstallierte Podcast-App aufrufen und dort die Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension, das wäre mega, hinterlassen. Falls du mich dort nicht bewerten kannst, weil du auf Android hörst, dann bewerte mich gerne über Facebook. Ich habe eine Facebook-Page, lass mir dort eine Bewertung da oder über LinkedIn. LinkedIn hat auch die Möglichkeit, das ist oben im Profil neben dem Message-Knopf oder Connect-Knopf ich glaube, wir müssen erstmal verbunden sein, bevor du mich bewerten kannst, bin mir aber nicht sicher. Also oben im Profil, da gibt es so ein kleines Scrolldown-Menü, diese drei Punkte draufklicken. Dann gibt es die Möglichkeit, Recommend zu machen und mir eine Bewertung zu hinterlassen. Das wäre mega, genauso wie äh, der Fakt, dass wir uns äh, nächste Woche hören. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schon mal frohe Osterfeiertage. Und äh, ja, freue mich auf dein Ohr nächste Woche Donnerstag. Bis dann und happy hunting.